0: Olá amigos, que alegria nós nos reunirmos mais uma vez para estudarmos juntos a doutrina espírita, buscarmos unir todo conhecimento que a ciência nos traz, a magnitude dos conhecimentos iluminados deixados pela doutrina espírita. Não há dúvida que a doutrina espírita é sempre contemporânea, é incrível. Conforme nós vamos estudando as definições mais modernas, as descobertas da ciência, nós vamos então retornando com esses caminhos novos para a doutrina espírita, com uma visão diferenciada, porque houve uma amplitude do nosso conhecimento intelectual, que nós precisamos aprender a trazer para o conhecimento que a doutrina nos traz, nos tornando, então, detentores daqueles que têm a estrutura moral associada ao desenvolvimento intelectual, nós somos surpreendidos ao reler as orientações da doutrina espírita com o quanto, efetivamente, a doutrina espírita é contemporânea. Eu imagino que daqui 100 anos... Quando nós estaremos vivendo uma outra situação no planeta Terra e nós vamos então trazer as últimas descobertas da ciência para a doutrina espírita, veremos as raízes, né, os pilares dessas descobertas dentro da doutrina ao olhar novamente os textos do Espírito de Verdade. Então, nós estamos constantemente sendo surpreendidos e aprendendo com este processo. Cabe-nos, então, aproveitar tudo o que nós pudermos. Somos todos alunos do mestre do amor, o mestre Jesus. Nós somos alunos do aprendizado da bondade. Nós somos alunos do aprender a amar ao próximo, aprender também a amar a nós mesmos, a compreender a nossa responsabilidade enquanto espíritos, para com o próximo, para com o planeta, para com Jesus mas também para conosco mesmo. À medida que nós vamos compreendendo melhor esses processos, passamos a entender que essa teia de luz em que nós estamos é, é, inseridos é, nos mostra que é impossível amar a Deus sem amar o próximo. Impossível amar ao próximo sem amar a nós mesmos. É uma única cadeia, um único núcleo, cuja essência é basicamente o amor. Quanto mais nós nos amarmos como espíritos, por exemplo, mais trabalharemos insistentemente conosco para... Aprendermos a perdoar. Quanto mais nos amarmos como espíritos, mais desejaremos estar livres enquanto espíritos. E para estar livres enquanto espíritos, precisamos nos conhecer a fundo. Nos libertar do ego. Aprender a controlar os caminhos que nos envolvem. Vivenciar mais a vida do espírito nos desmaterializando. aprendendo a usar a matéria apenas como um instrumento de evolução entendendo que tudo são recursos que Deus, nosso Pai, nos deixa para que a nossa consciência possa se expandir. Então, por exemplo, o dinheiro. Nós não precisamos condenar o dinheiro, ele é necessário para a evolução. A questão é que o dinheiro deve ser visto como um dos instrumentos. Somos dotados de valores financeiros... que nos permitem abundância... temos responsabilidade para com esta energia... que está ali materializada na forma de dinheiro. Como ela será direcionada... para o planeta de nosso Mestre Jesus. Como ela será direcionada para a nossa própria evolução. Esses processos, esses pensamentos... vão se modificando... quando a nossa visão acerca do futuro espiritual... vai se ampliando. Então, tudo são recursos toda a matéria é recurso, e conforme nós vamos entendendo este processo, nós vamos tendo menos inveja, nós vamos tendo menos ciúme, nós vamos aprendendo a nos amar conforme nós somos, e aprendendo a nos amar, nós vamos aprendendo, como eu disse, a perdoar, nós vamos aprendendo a compreender, nós vamos aprendendo a ser benevolentes, a sermos indulgentes, porque nos amamos e nós pastamos a nós mesmos junto do amor de Deus. Nosso Pai, isto são vários e vários múltiplos degraus do processo de evolução, degraus que nós vamos subindo um a um, e olha que coisa incrível, nós vamos subindo juntos, juntos, nos apoiando no conhecimento. Ouvindo a doutrina espírita. Então, volto a dizer, é uma alegria compartilhar com vocês as cadeiras desta universidade do amor, chamada doutrina espírita, onde o reitor dirigente de todo esse processo se chama Jesus, o Cristo, nosso irmão maior, o arcanjo que governa o planeta Terra. Hoje, nós vamos completar os nossos estudos é, do capítulo 2 do livro Evolução em Dois Mundos, em que nós falamos do corpo espiritual em si, né, a, defini a definição que André Luiz nos traz do corpo espiritual, e trouxemos ao Minus Zimmermann e outros autores para que nós pudéssemos estudar, é, onde ele começa a conceituar os centros vitais. Nós vamos, então, completar este estudo com um livro que eu gosto muito, que se chama A Anatomia da Esperança. Ó, oh, Vou repetir. A Anatomia da Esperança. O autor é o Dr. Jerome Gruppman. Este livro não é um livro psicografado, ele não é um livro espírita, mas é um livro de conteúdo. Eu posso repetir ó, um livro de conteúdo condizente com os ensinos da doutrina espírita. Dr. Jerome Gruppmann, eu vou ler só para vocês saberem de quem se trata. Ocupa a Cátedra de Medicina Dina e Rafael Becanati na Escola de Medicina da Universidade de Harvard e é chefe de Medicina Experimental do Centro Médico Beth Israel Delconess em Boston. Sua pesquisa concentrou-se nos mecanismos básicos de doenças do sangue, câncer e AIDS. Ele escreve sobre medicina e biologia na revista The New York Times e é autor de dois livros de sucesso, A Medida de Nossos Dias... E, segundo as opiniões, que inspirou um seriado de televisão. Em 2000, Kruppmann foi eleito para o Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciência Americana. Então, ele nos traz um livro. Incrível a anatomia da esperança, porque ele passou por uma experiência, ele particularmente, como médico, muito difícil. Ele teve um, um problema grave de coluna, precisou passar por uma cirurgia. Essa cirurgia gerou uma cicatrização muito ruim, que gerou graves dores no corpo todo, a ponto dele ficar acamado. E ele tinha filhos pequenos, so, pequenos e ele foi percebendo que ele foi parando de andar por dores muito severas. Ele descreve isso ao longo do livro, em vários episódios, né? essas dores muito severas foram fazendo com que ele fosse ficando imobilizado mas o maior desejo dele era voltar, era caminhar com o filho no parque e aí ele vem dessa situação, médico, como nós vimos não é um médico uh, pouco conhecido é um médico que conhece profissionais muito uh, competentes uh, dos Estados Unidos de outras partes do mundo e ele ouvia dos colegas que não tinha muito o que ser feito e aí ele passa a ter conhecimento de várias pesquisas... sobre a esperança e aplica isso a ele mesmo recuperando-se e ficando praticamente curado. Então, é um livro que vem de acordo com aquilo que nós temos estudado. Nós vamos estudar vários textos deste livro e vamos trazer o que André Luiz nos fala acerca do capítulo 2 do livro Evolução em Dois Mundos para o livro, unindo essas informações. Então, é um estudo que vai nos esclarecer. E mais, ele vai acalentar muitas coisas no nosso coração. E mais, muitas vezes parece para nós que ter fé... Ter esperança é uma coisa quase inatingível. A partir desta leitura, nós passamos a entender que o processo não é uma coisa inatingível, mas é inclusive biológica, fisiológica, está dentro dos nossos caminhos de evolução. Então, meus amigos, sejam bem-vindos ao podcast Fala Animal e vamos aprofundar um pouco sobre a esperança, do ponto de vista biológico, do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista espiritual.
1: Vou iniciar lendo um trecho do livro, A Anatomia da Esperança. Por que motivo algumas pessoas conseguem ter esperança ao enfrentar doenças graves e outras não? E será possível que a esperança consiga realmente mudar o curso de uma enfermidade? ajudando os pacientes a vencê-la? Busquei respostas a essas perguntas nas vidas de diversos pacientes dos quais tratei ao longo dos últimos 30 anos. Isso me fez descobrir muitas coisas, desde a ausência completa da esperança até onde já seria impossível que ela desaparecesse. No caminho, aprendi a diferença entre a verdadeira e a falsa esperança e reconheci os momentos em que imaginei totalmente que essa última se justificasse. Também houve ocasiões em que os pacientes afirmaram seu, seu direito a ter esperança. E eu achei equivocadamente que não tinham razões para isso. Mas eles sobreviveram, por haverem-se aferrado à esperança quando eu não fui capaz de fazê lo E uma mulher, dona de profunda fé, me mostrou que mesmo quando já não existe esperança para o corpo... Sempre há esperança para a alma. Cada pessoa me ajudou a perceber uma nova dimensão da anatomia da esperança. A esperança é uma de nossas principais emoções, mas frequentemente temos dificuldades quando precisamos defini-la. Muitos de nós confundimos a esperança com o otimismo, que é uma atitude dominante de que as coisas vão melhorar, mas a esperança é diferente do otimismo. A esperança não decorre de que nos aconselhem a ter pensamento positivo ou de que nos deem uma previsão exageradamente fortificada. Ao contrário do otimismo, a esperança se baseia na realidade sem disfarce -se. Embora não exista uma definição uniforme da esperança, encontrei uma que parece englobar o que os meus pacientes me ensinaram. A esperança é o sentimento de exaltação que experimentamos ao vermos com os olhos da mente, o caminho em direção a um futuro melhor. A esperança reconhece os obstáculos importantes e as armadilhas profundas ao longo da jornada. A verdadeira esperança não comporta ilusão. De olhos abertos, a esperança nos dá coragem para encarar os acontecimentos difíceis, eventualidades e capacidade para superá-los. Para todos os meus pacientes, a esperança, a verdadeira esperança, mostrou ser tão importante quanto qualquer medicamento que eu pudesse receitar ou procedimento que eu pudesse executar. Somente cheguei a perceber isso quando minha carreira já ia bem adiantada. Durante meu aprendizado nas salas da escola de medicina ou nas aulas práticas nos hospitais, viamos os pacientes como se fossem quebra cabeças fascinantes. Fazer o diagnóstico e encontrar a melhor terapia era essencialmente um trabalho de objetivo. Explorávamos as histórias de vida dos pacientes procurando pistas. O passado familiar, as experiências no trabalho, as viagens, os hábitos pessoais e os relacionamentos nos forneciam sugestões para resolver o mistério clínico. O, o histórico familiar dava informações sobre genes hereditários e sobre a forma pela qual estes predispõem a uma ou outra enfermidade. O local de trabalho permitia vislumbrar a possibilidade de exposição a produtos químicos carcinogênicos ou a metais venenosos. As viagens poderiam haver produzido contato com agentes patogênicos desconhecidos, existentes em regiões longínquas do mundo. Os hábitos, como de fumo ou de bebida, poderiam suscitar patologias e os relacionamentos ajudavam a revelar doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS e gonorreia. Resolver um caso complexo e identificar o melhor tratamento é sem dúvida uma experiência altamente gratificante. Mas as experiências passadas e a história de vida dos pacientes dão aos médicos a oportunidade de explorar um outro mistério. Do que maneira a esperança e o desespero influenciam a equação da cura? Durante quase três décadas, pratiquei hematologia e oncologia, tratando de pacientes com câncer, enfermidades do sangue, AIDS e hepatite C. Me trabalhei em meu laboratório, estudando os genes e as proteínas que essas enfermidades alteram. Durante grande parte desse tempo, a cabeceira dos doentes ou no laboratório, deixei de levar em consideração o impacto da esperança nas doenças de meus pacientes. Claro que sabia de sua existência, mas tratava de focalizar a atenção na interpretação dos exames de laboratório, na leitura de tomografias e no estudo das biópsias coisas essenciais para o diagnóstico e tratamento porém insuficientes o que faltava tinha de ser aprendido pela experiência era preciso que eu fosse objeto de um teste não uma prova acadêmica em papel e sim o teste de superar a adversidade tanto como médico quanto como paciente existe vasta literatura não científica afirmando que as emoções positivas afetam o corpo na saúde e na doença Grande parte dela é vaga, pouco fundamentada, simples desejo de que tudo ocorra bem. Esses livros pintam a esperança como uma vara de condão, de algum ponto de fadas que por si mesma fará com que miraculosamente um doente se cure. Como cientista racional, treinado para decodificar a sequência do DNA e decifrar a função das proteínas, afastei-me dessas afirmações fantasiosas sobre a esperança. Na verdade, fechei a porta na cara da esperança. E insulei minha mente para que não a levasse a sério como catalisadora no, cata... no cadinho da cura. A experiência pessoal me abriu a mente. Durante cerca de 19 anos, após uma mal-sucedida cirurgia de espinha, vivi num labirinto de dor e debilidade recorrentes. Em seguida, encontrei uma saída, no meio de uma série de circunstâncias devidas a um acaso. E conheci que somente a esperança poderia ter tornado possível minha cura. O renascer da esperança me deu coragem para iniciar um programa de tratamento árduo e incomum, E na para suportá-lo. Sem esperança, eu teria permanecido encerrado para sempre naquela prisão de dor. Mas percebi também que a esperança fizera mais do que impedir-me a arriscar e não desistir. Ela parecia exercer efeitos poderosos e palpáveis, não apenas sobre minha psicologia, mas também sobre minha fisiologia. Como cientista, desconfiei de minha própria experiência. E, encerquei uma jornada pessoal a fim de descobrir se o sentimento energizador da esperança é realmente capaz de contribuir para a recuperação. Descobri que existe uma autêntica biologia da esperança. Mas qual é seu alcance? Quais são seus limites? Os pesquisadores estão começando a compreender que uma modificação do tipo de mental tem o poder de alterar a neuroquímica. A crença e a expectativa, elementos chaves da esperança, são capazes de bloquear a dor ao liberar endorfina e encefalina cerebrais, que produzem efeitos da morfina. Em alguns casos, a esperança também pode ter efeitos importantes nos processos fisiológicos fundamentais, como a respiração, a circulação e as funções motoras. Durante o curso de uma enfermidade, portanto, a esperança pode ser vista como um efeito dominó, uma reação em cadeia na qual cada elo torna mais provável a melhora. Ela nos modifica profundamente no espírito e no corpo. Todos os dias procuro esperança para meus pacientes, para meus entes queridos e para mim mesmo. É uma busca constante. Nesse livro, narro o que encontrei.
0: Meus amigos, pela introdução nós já vamos vendo o que o livro realmente nos traz. Eu eu aconselho a quem puder adquirir o livro e ler. Vale a pena ler o livro, porque ele vai nos trazer um conceito que vai trazer uh, lógica uh, e uma clareza de pensamento que nos permite, ao retornar, por exemplo, à literatura do livro Evolução em Dois Mundos, nós temos uma noção mais clara. Então ele vai falando para nós aqui nessa, nessa colocação né, da própria história dele, que vai, ele vai detalhar mais no livro dos períodos que ele passou e assim por diante, mas ele faz um resumo da história pela qual ele passou. E do quanto a esperança foi importante. E do quanto a esperança faz uma cadeia. Inclusive hormonal, conforme ele cita é, no texto, quando ele fala, olha, a crença e a expectativa, elementos chaves da esperança, são capazes de bloquear a dor ao liberar endorfinas e encefalinas cerebrais, né? Uh, em alguns casos a esperança também pode ter efeitos importantes nos processos fisiológicos fundamentais então quando ele vai traçando este caminho nós vamos vendo aí um processo mental ocorrendo né? então uma emoção que é a esperança uma, uma emoção, um sentimento que é a esperança cria todo um campo de ação no corpo e uma coisa importante que ele fala a verdadeira e a falsa esperança e aí, como nós podemos ter a verdadeira esperança em situações tão difíceis, por exemplo, como doenças graves, que inclusive levam ao desencarne? Quando o desencarne acontece? Quando nós somos afetados emocionalmente por situações do dia a dia que nos levam, por exemplo, às depressões? De que maneira essas emoções que abarcam a nossa alma geram efeitos no nosso corpo físico? Então, eu vou ler o primeiro parágrafo do capítulo 2 do livro Evolução em Dois Mundos, o título é Corpo Espiritual, que começa já com um subtítulo que deve para nós chamar profundamente atenção. Então, ó, título, capítulo 2, livro Evolução em Dois Mundos, Corpo Espiritual, subtítulo Retrato do Corpo Mental. Vamos continuar. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar antes de tudo que ele não é o reflexo do corpo físico. Porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Então, falando aí das nossas das doenças, porque como nós ficamos abalados quando estamos adoentados, quando as enfermidades nos atingem? Como ficamos abalados quando recebemos um, um diagnóstico de, doença, de doenças graves, de doente, uma doença difícil? Né? Como ficamos abalados quando um médico nos diz, por exemplo, o risco de nós desencarnarmos? Como ficamos abalados quando algo nos afeta, que não nos levará ao desencarne, mas nos levará a uma imobilidade, por exemplo. Então, estou dando alguns exemplos, mas essa situação ela se expande, ela, ela é uma rede que engloba inúmeras situações. Então, quando nós temos, veja só, um processo de uma enfermidade no corpo físico, na verdade, conforme nós já dissemos, esta enfermidade se iniciou primeiro no corpo espiritual. Exatamente isso que André Luiz está aqui nos dizendo que o nosso corpo físico é um reflexo do corpo espiritual. Então a primeira coisa nós pensarmos, nós enquanto espíritas, ainda que o médico que nos atende não tenha esta, esta compreensão, ainda que o médico que nos atende vá tratar especificamente do nosso corpo físico, é nos lembrarmos, se eu adoeci no corpo físico, é porque o meu corpo espiritual doceu primeiro, e o meu corpo físico então refletiu a enfermidade que está no corpo espiritual então nós começamos daí esta linha de pensamento esta, esta linha de entendimento então vou ao médico para tratar o corpo físico, mas eu preciso tratar o corpo espiritual como eu vou tratar o corpo espiritual? Buscando o tratamento espiritual. Numa casa espírita, se eu for espírita, numa casa espiritualista, se eu seguir uma diretriz espiritualista, numa igreja católica, se eu for católico, num templo evangélico, se eu for evangélico, importante que eu procure um local onde a palavra, a ascendência a profunda, a ligação que ali está, seja o evangelho, de Jesus, o maior médico que já existiu. Porque é óbvio que as equipes espirituais de tratamento do, do corpo espiritual não estão apenas nos centros espíritas, estão em todos os locais em que haja o tratamento, a ligação com o Evangelho. E vou dizer mais, muitas vezes também nos hospitais, muitas vezes nas clínicas, que nada tem de templo religioso, mas que tem profissionais realmente dedicados a cuidar das pessoas, a amar as pessoas. Então, a primeira coisa é nos lembrar: se eu apresentei uma enfermidade no corpo físico, se meu pai, se minha mãe, se meu tio, se meu filho, se meu irmão, minha esposa, meu esposo apresentaram uma enfermidade no corpo físico, o núcleo. Dessa enfermidade, o início dessa enfermidade está no corpo espiritual. É essencial tratar o corpo físico. Mas tanto quanto é essencial tratar o corpo físico, é essencial tratar o corpo espiritual. Então, essa linha de pensamento, nós precisamos começar a ter. Preciso tratar o corpo físico, mas também preciso tratar o corpo espiritual. E aí, eu sei que alguns de vocês estarão perguntando, mas os animais, as doenças começam primeiro no corpo espiritual? podemos dizer que tal qual nós os próprios animais são espíritos que coordenam o corpo espiritual e também o corpo espiritual deles reflete o corpo físico são muito mais ligados à matéria, dessa forma há determinadas doenças que vão se apresentar no corpo físico mas vão refletir no corpo espiritual estarão no corpo espiritual por isso, quando o meu animal adoece, a mesma linha de raciocínio deve estar presente se o corpo físico dele está doente, também não Corpo espiritual estará adoecido. O núcleo da doença se encontrará no corpo espiritual. Então, assim como eu vou procurar o um médico veterinário e é necessário que se procure o um médico veterinário para o tratamento do corpo físico, preciso também buscar o tratamento do corpo espiritual. Vou buscar a seama para o tratamento do corpo espiritual. Vou fazer o tratamento espiritual à distância. Eu vou à igreja e vou ali prece pedir ao mestre Jesus que auxilie mal que está doente, então todos esses processos, todo esse caminho precisa ser aprendido à medida que nós vamos tendo conhecimento nós vamos nos entendendo como espíritos com corpos complexos que interagem entre si para nossa existência nos dois planos de vida conforme nós já tivemos a oportunidade de entender, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, mesmo que estejamos é, é, reencarnados nós habitamos as duas dimensões a partir da nossa mente, de nossas emoções, de nossos sentimentos. Nós estamos internamente em contato com a dimensão espiritual. O nosso corpo espiritual faz essa interligação. está está em contato tanto com o plano material a partir do nosso corpo físico. Quanto, quanto com o plano espiritual a partir da nossa mente ou corpo mental. Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, este caminho, este entendimento é o primeiro passo. A primeira linha de compreensão. Bom, adoeci... Alguém que eu conheço adoeceu? A primeira coisa, precisa se tratar o corpo físico, mas também precisa se tratar o corpo espiritual. Puxa, mas eu não tenho acesso para dizer a esta pessoa uh, que ela procure um tratamento espiritual, que ela vá à igreja que seja. Eu não tenho acesso para dizer a esta pessoa que leve o seu animalzinho, aquele espírito que está sob seus cuidados, a um tratamento espiritual. Mas eu posso pedir a ele, por ele a distância? Sim, nós podemos. Nós podemos solicitar as equipes espirituais que tratem essa pessoa, esse animal, à distância, a partir de nós, doando de nosso amor, encontrando o máximo de abertura para que esse tratamento se realize. Muitas vezes nós temos um tutor que é, por exemplo, ateu, ele nunca nem ouvir falar de, de tratamento espiritual para o seu animalzinho nem para ele. No entanto, ele tem um amor profundo por aquele animal. Ele está preocupado. Não tenham dúvida que se nós procurarmos a espiritualidade superior com o intuito de nos fazermos intermediários pedindo por ele, a equipe espiritual, se tiver a abertura, vai usar o máximo possível este amor que o tutor tem para auxiliar tanto quanto puder o animalzinho. O mesmo vale para as pessoas. E então, essa compreensão nos faz então, perceber como nós podemos Realmente intermediar as ações da luz. Trabalhar para o mestre tanto quanto a oportunidade nos permitir. E aí ainda completando este parágrafo do livro Evolução em Dois Mundos, para nós entendermos então a ligação com o restante dos textos que nós vamos estudar, vou repetir para ficar fácil. Olha, o corpo espiritual é preciso considerar antes de, de tudo que ele não é o reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Isso nós conversamos agora. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Ou seja, o corpo físico reflete o corpo espiritual, mas o corpo espiritual reflete este outro corpo. Corpo mental. Neste corpo mental estão as nossas emoções refletidas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos neste corpo mental. Então, esta, esta compreensão é muito importante. Olha, vamos fazer a mesma linha de raciocínio. Meu corpo físico adoeceu, significa que meu corpo espiritual adoeceu. Mas conforme nos ensina André Luiz, logo no primeiro parágrafo deste capítulo que nós estamos lendo, o corpo espiritual reflete o corpo mental. Se meu corpo físico adoeceu, é porque o meu corpo espiritual está doente. Mas se meu corpo espiritual está doente, é porque há uma enfermidade localizada no meu corpo mental. Na maneira como eu estou sentindo, na maneira como eu estou pensando, na maneira como eu estou reagindo. A maneira como eu estou sentindo, pensando, reagindo, minhas emoções, meus sentimentos irão formatar como meu corpo espiritual ficará moldado. E a forma como meu corpo espiritual estiver moldado é que vai refletir no meu corpo físico. Então, este caminho de entendimento, ele é primordial. Fui ao médico, vou dar um exemplo de mim mesma. Fui ao médico com 14 anos, eu tive um câncer. Eu, Sandra, tive um câncer na tireoide. Cheguei, sentei lá, o médico me deu um diagnóstico. Sandra, você tem um câncer de tireoide. Se eu tiver um câncer de tireoide, olha, no meu corpo físico, significa que a minha tireoide no corpo espiritual também estava com câncer e o meu corpo físico apenas refletiu esse processo. Mas se o meu corpo espiritual, a tirar o meu corpo espiritual estava com câncer, significa que o meu corpo mental apresentava emoções, pensamentos e sentimentos, ou desta reencarnação ou de outra que fosse, reflexos de reencarnações progressas. apresentavam situações que geraram um reflexo no meu corpo espiritual. Que causaram câncer de tireoide, que geraram reflexo no meu corpo físico, que apresentou câncer de tireoide. E como então? Qual o ideal, o tratamento ideal? Vamos fazer o tratamento do corpo físico com a medicina, tudo que a medicina nos dera oportunidade. Vamos fazer o tratamento do corpo espiritual nos tratamentos espirituais. E vamos olhar e cuidar do nosso corpo mental. Como nós fazemos isso? observando o que estamos sentindo, analisando quais emoções nos levaram ao desequilíbrio, elas ainda estarão presentes. Aconteceu algo que ficou mal resolvido, mal digerido, que eu não compreendi, uma situação que eu estou com mágoa, eu não estou com raiva, eu estou ofendido, algo que eu não perdoei, ou um não perdoei a mim mesmo, ou não perdoei a outro, ou não perdoei os dois. Tudo isso é preciso que seja analisado para encontrarmos a raiz do processo que levou o nosso corpo espiritual a adoecer e, consequentemente, o nosso corpo físico. Porque, a bem da verdade, conforme nos mostra André Luiz, a essência de todas as enfermidades se inicia no corpo mental. E a partir do corpo mental, ou seja, na, na residência de nossos pensamentos, de nossas emoções, de nossos sentimentos, é, todo esse processo se insere no corpo espiritual, moldando, eu já falei isso, mas estou repetindo, e, consequentemente, no corpo físico. Somos uma gama complexa. É preciso olhar todas as dinâmicas, todas as polaridades, para que a verdadeira cura exista. A partir disso, a esperança passa a ser uma realidade, porque nós estamos aferrados ao nosso corpo físico, que muitas vezes vai se curar e outras vezes vai degenerar para desencarne, porque está planejado um desencarne, ou porque não tem condição de recuperação que seja. No entanto, meus amigos, algo precisa ser curado. Não somente o corpo físico. O corpo espiritual é que não morre, é tal. Ele precisa ser curado. Para curar o nosso corpo espiritual, nós precisamos curar nosso corpo mental, ou seja, algo que a enfermidade do corpo físico está nos mostrando. Uma doença muito mais profunda e muito mais necessária de ser olhada que não somente do corpo físico. Não é negligenciar o corpo físico, é preciso cuidar dele. Mas há uma doença, uma raiz primordial que nós precisamos olhar. O início da doença. O corpo mental. Ainda que nós desencademos Ainda que a doença seja difícil, precisamos nos munir da esperança de curar o corpo mental e, dessa forma, remodelar o nosso corpo espiritual. E eu vou dizer, não importa a doença que nós tenhamos, não importa o processo que ocorra, buscando a cura da enfermidade que está no corpo mental, esta enfermidade será alcançada dedicados a aproveitar a doença, no processo de evolução, no desenvolvimento da consciência, no processo de entendimento do que ocorreu conosco, ainda que o corpo físico desencarne, o corpo mental pode ser curado e o corpo espiritual, consequentemente, também. Esta realidade ela precisa estar presente em todas as situações da nossa vida, inclusive em situações que não gerou-se uma doença física. Porque essas situações em que nós passamos uh, dificuldades emocionais, em que nós temos dificuldades de aplicar o evangelho para o cotidiano, em que nós passamos dificuldades mentais, elas podem ser raízes que, se não forem bem trabalhadas, criarão doenças no nosso corpo espiritual e, consequentemente, no nosso corpo físico. Vamos dar continuidade ao estudo do livro A Anatomia da Esperança.
2: Olá, Sandra. Oi, Nádia. Oi, Tiago. Mais uma vez, é com muito prazer que estou aqui. Vou fazer uma leitura de um trecho do livro A Biologia da Esperança. Após minha recuperação, pensei no que havia aprendido com aquela experiência. Procurei verificar de que maneira ela me poderia proporcionar uma compreensão mais profunda de meus pacientes e da forma de ajudá-los. Havia diferenças óbvias entre minha situação e a deles. Eu não tinha uma doença potencialmente terminal e não precisava contemplar a possibilidade da morte iminente. Mesmo assim, havia semelhanças importantes. Meus pacientes muitas vezes precisam submeter-se a terapias dolorosas e debilitantes a fim de ter alguma possibilidade de chegar a uma melhora. E como no caso de Richard Kills e Dan Conrad, o primeiro passo pode ser a parte mais difícil. O medo é frequentemente o maior obstáculo, medo da dor e sofrimento inúteis. Para meus pacientes, assim como para mim, a esperança era inspiradora de coragem para vencer o medo e reforçava a tenacidade durante um tratamento árduo. Sentia-me principalmente intrigado pela ideia de que eu poderia ter sentido mudanças físicas causadas pela esperança. Desconfiava, porém, dessa impressão. Os cientistas veem os acontecimentos e impressões pessoais cautelosamente e é bom que seja assim. Portanto, como cientista, perguntei. Existirá um, meca um mecanismo biológico que faça com que o sentimento de esperança contribua para a recuperação clínica? E se existir essa biologia da, da esperança, qual será o seu alcance máximo e quais poderão ser seus limites? Ou será a esperança um sentimento que ocorre junto com certas modificações fisiológicas, mas não possui vínculo causal com elas? Dediquei-me a obter respostas a essas perguntas para meus pacientes e para mim. Francamente, era cético quanto à possibilidade de chegar a saber algo substantivo. Muito do que eu ouvira sobre as conexões entre o corpo e a mente em coisa de gurus... Autonomiados que contam muita vantagem e mostram poucos dados científicos rigorosos. Esses gurus pintavam a mente como dominadora do corpo, de forma que houvesse suficiente desejo e determinação. Seria possível vencer qualquer, do, qualquer doença ou debilidade. A mensagem subliminar era sedutora. Basta saber como querer e assumiremos o controle completo de nosso estado. Essa posição tem sido mais focalizada em livros populares que eu lera e que exibiam inesperadas melhoras de doenças assustadoras. Em vez de considerar as curas como mistérios que mereciam investigações sérias, havia conclusões genéticas que o lupo cedera ao riso, que o câncer se curara com medicação. Como era possível que os contadores dessas histórias fizessem afirmações com tamanha certeza? Quantas pessoas riam e mesmo assim sofriam de lúpus? Quantos haveriam meditando e mesmo assim sucumbiram ao câncer? Durante 30 anos de prática da medicina, eu vira muitos pacientes que procuraram reduzir seus, suas metástases por meio dessas modalidades, mas mesmo assim os tumores cresciam. Na minha opinião, a explicação dos proponentes da conexão corpo-mente para esses casos piorava o calvário do paciente. O motivo pelo qual a visualização e a meditação deixavam de erradicar o câncer do seio, o linfoma ou o tumor cerebral era que o indivíduo atingido não as estava praticando como deveria e continuava aferrado a raiva ou os pensamentos depressivos que haviam ativado a moléstia. Essas emoções negativas bloqueavam os efeitos salutares do pensamento positivo. Em essência, invocar a conexão corpo e mente dessa forma culpava a vítima por sua própria enfermidade e em última análise por sua morte. Por mais que esses argumentos parecessem pouco convincentes, eu não queria descartar a possibilidade de que a mente alterasse o corpo. A mente é produto do cérebro e a mente e o corpo estão intimamente ligados por uma rede de nervos, hormônios e outras moléculas ativas que são intermediárias para muitas funções fisiológicas. O nexo entre a mente e o corpo havia sido muito pouco tocado durante minha instrução. Tinham-me ensinado um círculo médico tradicional, no qual cada órgão, fígado, rins, coração, cérebro e a cada sistema, circulatório, endócrino, respiratório, neurológico, era estudo de forma isolada e reducionista. Falava-se, é verdade, num conjunto integral mais amplo, mas somente em raros casos se ligava à fisiologia do corpo, ao funcionamento do, da mente. Concordava-se que o estresse era um mal. Em meus cursos, havia algumas referências aos efeitos deletérios, da ansiedade e do desespero. A personalidade do tipo A, batalhadora, perene, que jamais se relaxava, estava predisposta a ataques cardíacos, úlceras e gastritis, e depressão clínica era considerada como uma das causas das perturbações da menstruação e da infertilidade. Mas, além desses poucos exemplos, mantinha-se a segregação da mente, que não era vista a sério como influência sobre o resultado clínico. Mesmo anos mais tarde, quando eu já era médico estabelecido, havia uma escassez de estudos sérios sobre os efeitos das emoções positivas, como a esperança. No entanto, tinha de haver uma biologia da esperança, assim como existia uma biologia do medo, da raiva, da ansiedade e das demais emoções. A pergunta fundamental não era saber se essa biologia existia, mas sim qual era o seu alcance. Minha busca começou no ano seguinte, ao término de meu programa de reabilitação. Tornou-se uma paixão, um desejo intenso e objetivo que gerava a mesma excitação de quando eu começava um novo projeto em meu laboratório ou experimentava uma nova terapia na clínica. Comecei tanto com as vantagens quanto com as desvantagens do neófito. Fui falar com psicólogos e psiquiatras experimentais, neurologistas, peritos em imagens e em químicas cerebrais, especialistas nos mecanismos da dor, no metabolismo e na fisiologia dos músculos. Algumas de minhas primeiras conversas foram com o Dr. Bruce, professor da Escola de Medicina da Harvard e diretor do Hospital McLean uma das principais instituições de tratamentos e pesquisas psiquiátricas nos Estados Unidos. No início do século XIX, após a fundação do Hospital Geral de Massachusetts, a cerca de 15 quilômetros de distância no centro da cidade de Boston, McLean legou o dinheiro necessário ao sustento do hospital psiquiátrico que recebeu seu nome. Bruce Cohen, baixo e e de ar inocente, cabelos brancos ralos e olhos azuis e brilhantes ofereceu-me uma das cadeiras estofadas, em vez de refugiar-se atrás de sua vasta escrivaninha antiga, acomodou-se num canto do sofá, trocamos algumas gentilezas e eu comentei o retrato do McLean sobre a lareira, era um visionário, disse Corrin acreditava que o funcionamento da mente, na saúde ou na doença, não deveria em essência, deferia muito no funcionamento do corpo. Eu havia me preparado para o um encontro lendo alguns dos estudos e pesquisas de Corrin. Hoje em dia, é relativamente fácil ter acesso à obra de qualquer cientista. Bastam alguns cliques no mouse, no mouse para conectar-se às ferramentas de pesquisa da Biblioteca Nacional de Medicina, que contém todos os estudos biomédicos publicados. O Centro de Interesse do Dr. Corrin era a base biológica da dependência às drogas. Então, o que posso fazer pelo senhor? Perguntou ele. Pergunta genérica que consome iniciar a entrevista do médico com o um novo paciente. Expliquei meus objetivos. Aprender tanto quanto possível sobre a forma pela qual uma emoção complexa como a esperança se formava na mente de que maneira seria capaz de afetar a química do cérebro e como poderia modificar a filosofia do corpo. Contei rapidamente histórias de pacientes como Jorge e Dan e a história de minha própria recuperação. A fisionomia expansiva do Dr. Corre, se crispou numa concentração intensa. Balançava a cabeça ao ritmo de minha exposição, como se absorvesse cada palavra para compreendê-la bem. Assim começou ele. Nada do que o senhor descreve a respeito da forma pela qual a esperança pode afetar a dor e a debilidade, assim como a capacidade de correr riscos e reforçar a tenacidade, é estranho ao domínio da ciência. Na verdade, nossa equipe de pesquisadores está mapeando circuitos do cérebro, que sem dúvida, de certa forma, fazem parte daquilo que o senhor e seus pacientes experimentaram. Todos nós que trabalhamos neste campo, nada mais fazemos senão arranhar a superfície e algum dia olharemos para trás e perceberemos que sabemos muito pouco, mas a ciência sempre começa assim, meu próprio objetivo compreender de que maneira ocorrem a dependência e o vício tem a ver com a verificação de quais são os transmissores químicos e circuitos neurológicos do cérebro, importantes para a motivação, para o estabelecimento de objetivos e a busca de recompensas e para a permanência de comportamentos, e todos esses temas são relevantes para a sua pergunta. O Dr. Cohen se inclinou para a frente na postura do professor que instruiu o aluno. Para os propósitos de, nossas, de nossa conversa, precisamos definir os termos mente, corpo e alma. Nossas emoções, pensamentos, percepções, reflexos e desejos que são atividade da mente. Parecem existir como se fossem desincorporados, flutuando em um éter a vários centímetros acima de nossas cabeças. Evidentemente, isso não é verdade. A mente é uma manifestação do cérebro, o que consideramos produ produtos da mente, pensamentos, sentimentos e emoções. São uma poderosa mistura de compostos químicos e circuitos elétricos que evoluíram ao longo de milênios e ainda estão em transformação. O mesmo ocorre com a consciência, nossa lembrança do passado, percepção do presente e previsão do futuro. O corpo engloba o cérebro e, portanto, a mente, de maneira que a ideia de conexão mente-corpo somente acentua a artificialidade, da separação de ambos, que sempre fazemos tradicionalmente. Eu comentei que me surpreendera porque ele incluíra a alma no trio de termos a definir. A alma é fundamentalmente um conceito metafísico e religioso, onde reside a centelha divina. Para os agnósticos, a alma é duvidosa, para os ateus é uma ficção... Mas para quem tem fé, a alma possui permanência, enquanto o corpo, inclusive o cérebro e a mente, não a possuem. A alma não é produto de agentes químicos cerebrais e circuitos de neurônios. Como cientistas, prosseguiu ele. Reconhecemos que não existe maneira de localizar ou caracterizar especialmente essa entidade metafísica. Ela está além da ciência, é uma questão de fé mas acrescentou o Dr. Corren. Ele procurava dirigir-se a ela em seus pacientes como médico que acredita na alma. Pensei comigo que Bárbara Wilson ficaria contente em ouvir um médico como o Dr. Corren colocar a alma em seu devido lugar. O Dr. Corren fez uma pausa pensativa e disse que eu deveria começar minha exploração da biologia da esperança procurando estudar o efeito placebo. A crença e a expectativa, dois componentes cardeais da esperança, eram também fundamentais para os efeitos biológicos dos placebos. Fiquei surpreso. A palavra placebo, para mim, denotava algo falso. O Senhor se admiraria se soubesse o verdadeiro efeito dos placebos. Analise as experiências de seus pacientes e sua própria no que se refere à residência, a dor e a debilidade, como se o Senhor e eles fossem objeto de uma experimentação com placebos. Verá que essas experiências são muito informativas para a construção de um modelo de uma biologia da esperança. O termo placebo, ao que fiquei sabendo por amigos a respeito, significa agradarei em latim e vem do culto católico de vésperas para mortos. No passado. Carpidores participavam do serviço religioso, a fim de consolar a família enlutada. Na acepção inicial, os médicos davam placebo aos doentes exigentes ou desesperados, em forma de pílulas de açúcar ou injeções de soro, a fim de agradá-los. O médico que receitasse placebos era em essência um charlatão, o equivalente médico de um artista de cerco. O uso de placebos na medicina se modifica na década de 1950, com a introdução de experiências clínicas científicas. Os pesquisadores que testavam drogas experimentais administravam ou um placebo ou a verdadeira terapia, respectivamente a cada um de dois grupos de pacientes. Os dois que recebiam o placebo serviam de controladores, o placebo inerte se destinava a calar a estática dos processos corporais, as oscilações aleatórias e, ao que se acredita, destituídas de sentido que ocorrem em nossa fisiologia. O resultado obtido com os pacientes de controle tratados com o placebo era considerado como base zero e eram subtraídos dos resultados, oriundos dos efeitos observados na verdadeira terapia. Recentemente, entretanto, certo número de cientistas tem contestado a presunção de que os placebos sejam inativos, afirmando que eles possuem efeitos biológicos significativos e proporcionam, como indica o Dr. Cohen, uma das aberturas mais claras para enxergarmos o nexo entre mente e corpo, particularmente na forma pela qual a crença e a expectativa podem afetar a dor e a debilidade física.
0: Muito interessante conforme nós vamos é, lendo o texto né, e ouvindo, estou ouvindo aí o texto de novo: a cuidado do médico ao citar a, a alma. Né? Então ele, fala, ele está falando com outro médico que ele não conhece, então ele vai, ele cita como uma entidade metapsíquica, mas no fim ele diz assim: que ele se refere às pacientes, ele fala da alma como um médico que acredita na alma, acredita na existência da alma. Então, muito interessante porque ele vê essa conexão mente-corpo, mas, na verdade, ele vê uma conexão alma, mente e corpo. Residindo, na verdade, embora o cérebro, a mente seja uma entidade complexa do cérebro no entendimento da ciência, ele traz a alma como detentora das emoções. Então... É, é, esse é um processo muito interessante porque a ciência toma muito cuidado e nós sabemos que a ciência toma muito cuidado com isso, ainda como reflexo lá da Inquisição, ainda como reflexo dos processos da Inquisição onde havia uma interferência da igreja e um desacreditar das colocações da igreja e uma dificuldade de provar a existência da alma a partir... Da, da maneira como a ciência se porta, que ainda é uma maneira cartesiana, né? tem de provar, segundo o método cartesiano, que aquele é exista. Então, sem o método de hipótese, só com o método de provas. É, isso dificulta muito no entendimento da existência da alma. Olha, nós estamos no ano de 2022 e ainda há muita dificuldade de se falar da alma em si. No entanto, muitos médicos acreditam na alma e acreditam em Deus. Embora a ciência, praticamente aritmética, que eles aprenderam... Aliás, Descartes, que fundou né, o método cartesiano, fundou também a aritmética. Então, essa, a, a, a ciência tem uma... A medicina, inclusive, uma forma aritmética. Ele nos conta no um livro. Uma forma de dividir o corpo como se fosse uma máquina. Muito difícil inserir a alma dentro desse processo. Então, eles ficam buscando todos os processos fisiológicos, químicos que comprovem que as emoções, de alguma maneira, são, formam circuitos químicos. E a verdade é que eles encontram essa comprovação, porque ela existe. E é uma coisa muito lógica, quando nós vamos estudando aí a evolução em dois mundos, e nós vemos que o Espírito coordena o corpo a partir do centro de força coronária presente no corpo espiritual. O centro de força coronário distribui essas informações para o centro de força cerebral. O cerebral distribui essas informações para os outros centros de força. Laríngeo, né, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, o genésico, o basal. E nós vamos ter outros micro uh, uh, centros vitais ou centros de força. Então quando nós temos esse processo, a verdade é que todas as emoções, os sentimentos, os pensamentos, a partir do coronário, do frontal, vão desencadear uma cadeia de reações do cérebro, de reações, uh, de sinapses que vão gerar reações químicas, porque gera uma, uma, uma um estímulo, uma ordem direta do espírito para as produções hormonais e a partir daí das essas informações são distribuídas a partir dos outros centros de força. E também essas informações hormonais dão ordens às outras glândulas para desencadearem os hormônios que vão gerar as reações químicas necessárias no corpo para aquela emoção, aquele pensamento que foi gerado lá no corpo mental pelo espírito. Então toda esta cadeia é real os cientistas vão encontrar essa cadeia de reações químicas ligadas às emoções eles vão realmente, ao estimular, por exemplo, uma pessoa a ter raiva vão ver essa cadeia sendo desencadeada ao estimular e ver uma, a pessoa lembrar-se, por exemplo, de um processo que lhe causa sofrimento eles vão ver uma outra cadeia, um outro circuito neuroquímico ser estimulado na reação do corpo e eu vou abrir aqui um parênteses, o mesmo acontece com os animais quando nós estudamos a fisiologia, exclusivamente a fisiologia, que a medicina veterinária nos traz, ela traz toda uma cadeia de hormônios. A partir disso, quando um animal está em sofrimento, ele tem um desencadeamento químico. Quando ele tem medo, ele tem um desencadeamento químico, biológico. Então, todo esse processo acontece, porque tudo que o espírito pensa, todas as emoções que ele traz, todos os sentimentos, Gerarão uma ordem imediata, automática, a partir do centro de força coronário para todos os centros de força. E gerarão uma reação química e neural no nosso cérebro, no cérebro do animal, gerando um desencadeamento de informações para todas as células do nosso corpo, a partir da ordem que nós emitirmos, de maneira automática, ou seja, que estará no nosso inconsciente, de forma inconsciente. Então, quando o médico procurar isso, ele vai encontrar esta cadeia. Ele vai encontrar este caminho. Muitos caminhos a ciência ainda não buscou. A esperança é um sentimento que a ciência ainda não buscou. Eu gostaria agora de olhar uma outra colocação que ele traz, que é a questão do placebo. Logo em seguida, nós não vamos ter tempo de estudar isso hoje. Se você quiser saber mais a fundo, pode ler o livro ou mandar sugestões para nós. que Se nós é, conseguirmos, nós fazemos só o estudo do capítulo e vai falar sobre vários várias páginas somente o efeito placebo e fica muito claro de entender porque uh, o processo de ordenação da coordenação né das nossas células acontece partindo do espírito lá no corpo mental o espírito ou seja nós mesmos confiando no tratamento que nos sendo ministrado, então, nos foi dado um remédio placebo. Nós olhamos, por exemplo, imaginando que nós temos uma infecção, nos foi dado um antibiótico. Ele é placebo, ele não é um antibiótico, na verdade. Ele é que seja um comprimido de açúcar. Mas nós olhamos e pensamos, agora eu vou ficar bom porque estou recebendo um antibiótico. Ao ingerir, a ordem que nós estamos dando para o nosso cérebro é... Reaja. Nós estamos dizendo a partir do nosso corpo mental para o centro de força coronário. Agora eu vou ficar bom. Vamos conseguir com o antibiótico debelar a infecção e imediatamente há uma ordenação para as nossas células para que elas possam debelar o processo infeccioso. Por isso, o placebo pode funcionar realmente. É claro que nós não estamos aqui No podcast Fala Animal Estimulando a vocês que estão em casa Nem a nós mesmos Que comecemos a simplesmente ignorar Todos os tratamentos que nos sejam ministrados E dar ordens para o nosso cérebro Simplesmente para que a partir disso Nós possamos coordenar A cura do nosso corpo É imprescindível nos lembrarmos Que primeiro é um processo que nós teremos ainda Várias reencarnações para aprender E segundo que a essência destas ordens Elas acontecem dentro dos nossos das emoções dos sentimentos aquilo que está lá que não foi resolvido não gerou a doença então o placebo ele vai fazer como se fosse uma ponte uma intermediação é uma interrupção parcial temporária naquelas emoções que geraram a doença como se fosse colocada uma barreira nessas emoções para que o processo de cura aconteça. Uma emoção mais intensa substituirá aquelas emoções, que é a emoção afirmativa, quando nós dizemos, ok, a partir de agora eu ficarei curado. Então, é parcial, porque eu digo que é parcial. Porque o processo que iniciou ainda não foi resolvido. Eu ainda não aprendi a olhar as emoções que geraram, o quadro físico que, no qual eu cheguei. Eu ainda não passei a olhar quais foram as situações, que muitas vezes são situações repetidas, que geraram este cerne de alteração da enfermidade no corpo mental, que se refletiu na enfermidade do corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico. Portanto, em uma outra ocasião, nova doença poderá surgir, porque aquela questão do corpo mental não foi curada. Curei o corpo físico. Posso até ter curado o corpo espiritual, ou totalmente, mas em nada cuidei do corpo mental. Consequentemente, uma cadeia nova de enfermidades surgirá para que eu possa aprender a cuidar do corpo mental. Gostaria de fazer aqui um parênteses em relação aos animais. Os animais não têm o processo de expiação... nem o nível de consciência espiritual que nós temos. As emoções deles, como são espíritos em aprendizado do sentir... assim como nós também somos... os espíritos no aprendizado das emoções... tal qual nós também somos... as emoções deles, por eles coordenarem o seu corpo físico... vão gerar doenças físicas. E muitas vezes apresentando doenças físicas apenas no corpo físico... porque é necessário que a matéria, como um instrumento... crie caminhos para a expansão da consciência... Aí sim, no caso dos animais, nós vamos eu vou repetir isso, eu já falei no outro bloco, que essa doença física acaba migrando para a, o corpo espiritual. Quando a doença física impactar o espírito, quando a doença física fazer, fizer com que ele observe aquilo, e muitas vezes é subclínico, nem chegou para nós ainda o diagnóstico, mas ele tem aquele mal-estar. Isso desperta Dentro desse processo de mal-estar... Que ele às vezes não está demonstrando... Uma alteração na consciência... E consequentemente isso vai refletir... No corpo, físico, no corpo espiritual... Então nós teremos essa doença se refletindo no corpo espiritual... Então meus amigos... São um aprendizados necessários... Quando nós adoecemos... Precisamos aos poucos... E nos desapegando da vida... Conforme nós entendemos... E montando em nossa mente... A ponte complexa... Adoeci... O que será que houve no meu corpo mental que está
3: gerando esta doença que eu estou apresentando. Olá Sandra, Oi Nádia, Natália, tudo bem? Bom, eu vou fazer uma leitura do texto que tem o título de Medo e Esperança. Amídala é a palavra latina que significa amêndoa e essa estrutura fica nas profundezas de nosso cérebro. Seu nome foi dado pelos anatomistas antigos, que observaram sua forma semelhante à daquela noz. Existem duas dessas estruturas no cérebro, uma do lado direito e outra no lado esquerdo. A amígdala é parte essencial da trilha que transporta o sentimento de medo. Joseph Ledox professor de ciência da Universidade de Nova York, fez produtivas pesquisas em roedores a fim de definir os circuitos que entram e saem da amígdala como reação a ameaças e perigos. Grande parte de seu trabalho está descrito em seus livros populares sobre a natureza das emoções. Nos humanos, assim como nos ratos, a amígdala serve de câmara, para a integração dos estímulos que evocam o medo. Um assaltante que impunha uma faca à forma rastejante de uma cobra em uma floresta. Davidson assinalou para mim a importância do trabalho de Ludox ao vincular a experiência do medo com modificações fisiológicas. A amígdala manda sinais que causam as Conhecidas reações corporais ao medo. Conexões entre emoções positivas e negativas. Uma das questões mais curiosas é a forma pela qual bloqueamos as emoções negativas, disse-me Davidson. Uma hipótese razoável, baseada nos dados que ele corrigia, era a existência de circuitos que partem do córtex pré-frontal, vinculados às emoções positivas e que inibem certas regiões da amígdala. É também nos motivos pelos quais algumas pessoas parecem mais capazes de sufocar o medo, convocando a coragem ou superar o desespero, aferrando-se ao amor. Mais uma vez, essa capacidade provavelmente decorre de nossos genes e de nossas experiências de vida, que continuamente modificam o conjunto herdado de circuitos do cérebro. Esse é o yin e yang da emoção, a penetração do positivo no negativo e do negativo no positivo. Essa interação, ao que mostrou Davidson, ocorre quando estabelecemos um objetivo e seguimos um caminho para atingi-lo. Esse comportamento parece pôr em jogo os circuitos de recompensa, ricos em dopamina, oriunda do córtex pré-frontal, que penetram profundamente em áreas inferiores, entre as quais as amígdalas e o hipocampo. Davidson especula como havia feito Stalls com o mal de Parkinson, que esses circuitos de busca de objetivos e de recompensas criam uma sensação de esperança nas pessoas. Instilar esperança no cérebro tem a ver com o estabelecimento de um objetivo firme e com a previsão da recompensa de viver com o sonho realizado. Naturalmente, como me explicou o Davidson, não existe um único, abre aspas, centro de esperança, fecha aspas, ou, abre aspas, neurotransmissor de esperança, fecha aspas, no cérebro, uma única região ou molécula que, por si mesma, seja a mediadora dessa emoção. Essa noção cheira a frenologia. Os cientistas modernos que não desejam pensar como os frenologistas acentuam que não existem regiões do cérebro claramente circunscritas, como se cada qual fosse responsável por um único processo mental. Embora seja mais exato descrever o cérebro como um manto de tecido integrado, com circuitos entrelaçados de neurônios que interligam diferentes pontos, e não uma concha de retalhos de pedaços funcionais individuais encostadas umas às outras, é também correto atribuir a diferentes regiões do cérebro funções importantes como a fala, a percepção visual e a memória. Assim, utilizando varreduras cerebrais sofisticadas para mapear circuitos e nódulos que integram e processam os sinais neurais, Davidson e seus colegas buscaram outras regiões-chave. Uma delas parece localizar-se no córtex cerebral, próximo às têmperas, e é chamada, abre aspas, síngulo anterior, fecha aspas. Os pesquisadores acreditam que essa região participa do complexo processo de resolução de conflitos, isto é, a ponderação de escolhas opostas e a decisão final de seguir determinado caminho, consideração-chave para a maioria pela qual a esperança pode influenciar a cognição. Davidson observou que a memória é outro elemento para a convocação e manutenção da esperança. A esperança junta as informações e sentimentos derivados das circunstâncias atuais e também utiliza as experiências do passado buscando modelos e orientações de outros indivíduos que passaram por situações aterrorizantes e a elas sobreviveram, sobrepujando probabilidades aparentemente escassas. Novamente, pensei em Dan Conrad, com sua lembrança viva de Tom Kane na UTI. Como recuperamos as lembranças? Acredita-se que a parte do cérebro chamado hipocampo é fundamental nesse processo. Essa região tem a forma geral de uma letra S. Sua curvatura elegante lembrou aos anatomistas clássicos um cavalo marinho e por isso recebeu o nome grego dessa criatura. Um dos tipos de memória suscitado pelo hipocampo é a memória declarativa, a que utilizamos quando vamos buscar na mente as experiências anteriores. O hipocampo também parece contribuir para o relacionamento entre objetos e acontecimentos ao nosso redor e as experiências passadas. Uma das descobertas curiosas, mas ainda muito controvertida, sobre o papel do hipocampo na memória tem a ver com o abre aspas, distúrbio do estresse pós-trauma. Há vários trabalhos que sugerem que o hipocampo se encolhe nas pessoas que passam por uma catástrofe em suas vidas. Como poderia acontecer isso? O hipocampo parece ser extremamente sensível ao cortisol, o hormônio do estresse. A hipótese é que nas pessoas portadoras da forma grave da afecção do estresse pós-trauma ocorrem constantemente níveis excessivamente elevados de cortisol, que levam sem cessar as células nervosas do hipocampo ao que poderia ser denominado, abre aspas, morte por exaustão, fecha aspas. Ao perder neurônios do hipocampo, esses pacientes poderão ver reduzida sua capacidade de recordar lembranças que contribuem para a geração de emoções positivas. Uma hipótese alternativa baseada no estudo de gêmeos idênticos, um dos quais passou por um trauma e outro não, é que um hipocampo de dimensões pequenas indica predisposição à afecção pós-traumática, em vez de ser o resultado desse tipo de estresse. É preciso haver mais estudos para que possamos compreender o papel do hipocampo em nossa reação a um trauma grave. Interessante
0: observar essa leitura sobre o que os cientistas já conseguiram identificar como parte da anatomia que gera as reações a partir da emoção do sentimento chamado esperança e aí eu gostaria de fazer um comentário parte inclusive ainda um pouco em relação unindo um pouco a relação do texto anterior com esse texto que nós vamos falar agora em que ele fala que quantas pessoas né meditaram quantas pessoas riram né e não alcançaram a cura no entanto imprescindível dos enganos cabe-nos curar a essência acima de tudo. Nós temos um planejamento reencarnatório. Uma hora nós vamos desencarnar. De alguma coisa nós temos que desencarnar. Ou há processos que são planejados que podem ser amenizados de acordo com a nossa evolução ao longo da reencarnação e estudando a doutrina espírita. Nós aprendemos isto. Muitas vezes nós temos um planejamento reencarnatório que está ligado a um processo expiatório uma doença específica que está ligada a um processo expiatório. Mas Deus não é um Deus que nos castiga verdade, Deus é um Deus que nos dá a oportunidade de fazer o um caminho de retorno aos seus braços de amor, ao caminho de retorno à nossa própria felicidade espiritual, à conquista da nossa plenitude, a oportunidade de aprender a nos amar a oportunidade de nos libertar do passado que nos castiga a consciência e essa oportunidade muitas vezes é um processo expiatório é um quadro que ocorre em nossas emoções, em nosso corpo físico que gera este processo. Né? Uma outra situação. Como nós temos estudado agora, simplesmente no capítulo 2 do livro de evolução em Dois Mundos, junto nós percebemos o impacto que as nossas emoções, os nossos pensamentos têm no nosso corpo, é o que nós estamos estudando hoje. Ora, não podemos nos esquecer que estamos espíritos que reencarnam e desencarnam inúmeras vezes. E que durante o processo reencarnatório, distantes muitas vezes das leis divinas, nos equivocamos em nossos atos, cometendo atos que vão contra os ensinamentos que estão no profundo de nossa consciência. E isto gera é, é, aflições, emoções conturbadoras, gera circuitos conturbados em nossa mente. Por quê? Simples, nós temos uma inscrição da lei de amor, justiça e caridade profunda e nosso inconsciente profundo, o nosso eu crístico, traz com ele as bases profundas das leis divinas. Quando nós vamos contra essas bases profundas, que é contra o nosso divino, aquilo que está dentro de nós, vemos como que o um curto circuito em nosso corpo mental este curto circuito em nosso corpo mental gera emoções conflitantes e muitas vezes durante a reencarnação nós disfarçamos que isso não está acontecendo mas esse processo está ali no nosso subconsciente e este processo gera lesões no nosso corpo espiritual e essas lesões são moldadas mais profundamente quando nós desencarnamos e ao reencarnar Volto a dizer, o que precisa ser curado não é o corpo físico reencarnante. O que precisa ser curado é o corpo espiritual, mais a fundo do é corpo mental. Mas o corpo mental está em curto circuito. É preciso preencher uma com nova forma de trabalho, um novo campo vibracional, para que este corpo mental, então harmonizado, possa gerar a cura do corpo espiritual e, consequentemente, com a cura do corpo espiritual, nós teremos aí um resultado no corpo físico. Quando nós fazemos a lesão do corpo espiritual, já de outra reencarnação, e esse, esse processo vai se refletir no novo corpo físico reencarnante, essa lesão do novo corpo físico reencarnante, olha que coisa impressionante, a lesão do corpo físico reencarnante, que pode surgir logo que o espírito reencarna, pode surgir ao longo da reencarnação, não importa essa lesão no corpo físico reencarnante Vai começar a mandar uma mensagem nova Para o corpo mental E o corpo mental então começa a entrar em harmonia E consequentemente gera a cura do corpo espiritual Olha que coisa incrível Nós ficamos acreditando que nós estamos sendo castigados por Deus E a verdade é que não Estamos tendo a oportunidade de resolver a infelicidade Que nós mesmos causamos em nosso corpo mental Vou dar um exemplo Imaginemos que, numa reencarnação, nós uh, uh, matamos uma pessoa, damos um tiro em alguém. Vou esclarecer que nem todas as lesões que aparecem é porque fizemos algo de errado, algo em que nos equivocamos. Errado é um termo uh, ainda muito pesado, né? E que nós tivemos atos contrários às leis divinas por nossa ignorância acerca do verdadeiro amor. Então, quando nós uh, matamos uma pessoa, damos um tiro numa uma pessoa, quando fizemos isso, automaticamente fomos contra o Divino que é dentro de nós, a inscrição da consciência dentro de nós. Aquele ato imediatamente se impregna no nosso corpo mental, aquela memória se impregna no nosso corpo mental, do ato em si, gerando um curto circuito do corpo mental. Este curto circuito gera uma lesão no nosso corpo espiritual. Seja, por exemplo, deu um tiro no peito de alguém, uma lesão no meio coração do corpo espiritual. Feito o planejamento o reencarno com grave problema cardíaco. Este grave problema cardíaco vai gerando uma mudança de consciência, um problema maior ou menor, depende do nível, do estágio de evolução do espírito. Inicia-se, às vezes, uma mudança de consciência e isso pode levar a reencarnações. Mas vamos pensar que se inicia uma mudança de consciência que vai gerando, então, novas emoções, novos sentimentos, mais enriquecedores, que vão sanando a lesão que está presente no corpo mental, gerando uma harmonia dos circuitos do corpo mental. Consequentemente, vai sendo sanado o processo no corpo espiritual. O coração do corpo espiritual fica curado. Muitas vezes, o corpo físico que já teve, na reencarnação, já, já veio com uma debilidade grave, não tem como sobreviver àquela debilidade. No entanto, o espírito curou-se. Corpo mental saturado, corpo espiritual saturado. Às vezes isso leva a reencarnações. Eu gostaria de relembrar esse processo. Então, quando nós temos ali uma doença grave, puxa, eu fiz meditação, eu fiz a terapia do riso, ainda assim a doença se agravou. Não importa a doença, importa o caminho da doença, como eu passei pela doença. Olha, eu adquiri um câncer grave E aí eu decidi fazer um caminho diferente Eu comecei a fazer meditação Eu fiz a terapia do riso Eu mudei a minha alimentação Eu me tornei vegano Porque eu vi que a carne, o leite, os ovos são... Puxa, mas eu desencarnei ainda assim do processo Corpo físico Que é mortal Não deu conta do processo em si Mas quanto evoluí ao tomar a decisão de interromper o vampirismo consequentemente, conforme já estudamos sanando a ingestão de larvas psíquicas deixando de compactuar com a crueldade que acontece no planeta encerrando a minha relação com a violência quando eu evoluí ao iniciar os caminhos da meditação que não levaram ao encontro para comigo mesmo a expansão da consciência. Quanto eu evoluí a aprender a sorrir, a encontrar alegria, mesmo diante das incontáveis adversidades que tomaram em conta do meu coração. O quanto todo este processo levou a um novo caminho no meu corpo mental e, consequentemente, a cura, o total ou parcial do meu corpo espiritual. Então, esta é a primordial visão que nós, que temos o conhecimento da vida espiritual, nós, enquanto espíritas, precisamos aprender a ter. O quanto eu mobilizei na, a, aquela esperança realista, ativando todos os circuitos neurais que geraram um processo de alívio. E mais, ainda que eu tenha desencarnado, o quanto eu aliviei a minha própria dor, o quanto eu aliviei meu próprio caminho, quando eu sorri, quando eu agradeci a Deus a oportunidade do processo pelo que eu estava passando, quando eu fiz as pazes com tanto quanto aqueles que estavam no meu caminho, pedindo perdão e perdoando, quanto eu abri de caminho espiritual... De que forma eu estou chegando ao plano do espírito? Como eu melhorei meu corpo espiritual? Como eu me sinto mais leve? Todos os conflitos que eu trazia que geraram esta doença física foram sanados, ou total ou parcialmente. Sou um outro espírito quando eu adentro o plano espiritual. Esta visão é o maior estímulo que nós precisamos aprender a ter. Nos aferrarmos à confiança em Jesus, que sabe o melhor para nós. Mas, acima de tudo, ao buscar e achareis fazer a minha parte no meu processo de cura, conforme a visão que a doutrina espírita nos traz. Então, meus amigos, nós temos muito a aprender. Eu gostaria de dizer mais uma última coisa. Nós temos um impacto profundo sobre os nossos queridos irmãos animais. Escutando o texto falando de estresse pós-traumático, gostaria de dizer que os animais têm amígdala, portanto eles têm medo. Os animais têm hipocampo. Significa que as crueldades constantes que eles sofrem ao longo da vida. Por exemplo, uma vaca leiteira que todos os dias é torturada para ser retirado o leite, que teve o seu filhote separado dela e que ela chorou por ele vários dias e todos os anos ela tem um filhote que ela ama e que é separado de, dela ao longo de todo o seu caminho. Ou seja, este processo constante gera também um estresse pós-traumático. Um estresse pós-traumático que nós vemos na SEMA com esses animais quando eles desencarnam. Qual o processo grave que eles estão apresentando. O trauma emocional, as dificuldades, as emoções difíceis. eu queria dizer, ao longo da repetição desses processos, quanto nós tiramos da esperança dos nossos filhos animais então meus amigos olha, temos muito a pensar porque os nossos atos influenciam a esperança do outro para se comparar com os animais ou com as pessoas nossas palavras têm impacto sobre as emoções do outro sobre as cadeias neurais químicas do outro e esses impactos impactam as nossas cadeias neurais e químicas, o nosso corpo mental. Saúde espiritual significa amar. Que Jesus nos abençoe a todos. Que o Mestre nos perdoe os equívocos e nos auxilie nos traços de aprendizado do amor. Deixamos aqui um abraço sincero de todos os voluntários da Seama e até a semana que vem.